0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om dina säkra anteckningar.
1: Och just anteckningar kanske kan kännas lite mondana där Vi skriver ner på ett papper någonstans och så. Men det är ju ganska stor del av vårt liv och det är nog ganska viktigt att de är säkra.
0: Definitivt. Jag har skrivit många anteckningar som jag inte hade velat att skulle hamna i fel händer. Och med de anteckningsapparna som vi går igenom i det här avsnittet så ser vi till att det inte heller inträffar. Och det här avsnittet Peter, när är det inspelat?
1: Det är inspelat den sista augusti, det vill säga den 31 då och sen den 1 september och därmed så skulle avsnittet
0: kunna heta Sommaren är kort. Ja, men sommaren är åtminstone inte slut. Det är fortfarande sommar. Är det verkligen sommar? Det är fortfarande sommar. Kanske inte när vi tittar ut, men om vi går på det som Bitwarden sa, nämligen att de skulle lansera stöd för passkris under sommar 2023, så är det fortfarande sommar. För de har inte gjort det igen Så... Nej, hösten är inte riktigt kommen än. Vi får satsa på en brittsommar då. Ja. Oavsett
1: temperatur och väder och vind och så vidare så är ju den här podden inspelad i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Ja. Någonting som inte är lika säkert som de anteckningarna vi ska språka om här framöver är ju WinRAR och det är ju ett gammalt gott program vi har använt i vått och tått. Mm.
0: WinRAR, en klassiker i Windows-sammanhang. Jag tror att många använde WinRAR för tio år sedan för att packa upp RAR-filer. Och jag tror att väldigt få av våra lyssnare betalade för WinRAR. Men det är ju ett betalprogram egentligen.
1: Ja, men är inte det så här att typ, betalprogram som sen du får någon ruta och sen man jo. bara fortsätter Använder. exakt det
0: ja, det, Du bara fortsätter Använda dig i all lev i framtid Precis som Winsip, det var likadant Det också, men det har upptäckt en sårbarhet i WinRAR och nu tänker ni säkert att Nej, men det där är ju en månad. Gamla nyheter, varför tar ni upp det nu? Jo, det ska ni få veta alldeles strax. Men WinRAR, eller företaget bakom WinRAR, RAR Labs, de släppte en uppdatering till WinRAR, nämligen WinRAR 6.23 den 2 augusti, som åtgärdade sårbarheter som gjorde att en användare kunde bli infekterad av att öppna ett skadeprogramspreparerat WinRAR-arkiv. Det här var alltså en sårbarhet som låg i själva WinRAR-applikationen som angripare kunde utnyttja genom att skapa speciella WinRAR-arkiv. Men... Det har upptäckts mer sedan dess och det här är information som vi fick från Andrej Polovinkin med reservation för uttalet som jobbar på Group IB som sysslar med bland annat att undersöka skadeprogram. Han har nämligen upptäckt att angripare drog nytta av den här sårbarheten eller två sårbarheterna som det var egentligen för att infektera traders, du vet sådana som sitter och handlar med aktier angripare skapade speciella arkiv som var skadeprogramspreparerade och spred dem på forum för traders för att försöka lura traders att öppna de här arkiven. Till exempel genom att säga att här finns det lite information om den här aktien eller så här bedömer jag att ditten eller datten kommer att utvecklas med tiden. Och i den otroligt informationsrika bloggartikel som Group IB publicerade så står det så här citat på engelska. The cybercriminals are exploiting a vulnerability that allows them to spoof file extensions, which means that they are able to hide the launch of malicious code within an archive masquerading as a .jpg, .txt or any other file format. They create a zip archive containing both malicious and non-malicious files. When the victim opens a specially crafted archive, the victim will we usually see an image file and a folder with the same name as the image file. If the victim clicks on the decoy file which can masquerade as an image, a script is executed that launches the next stage of the attack. slut citat. Vad är det som vi får reda på av group IB att angripare har gjort då? Jo. De har lyckats använda eller utnyttja en av de här sårbarheterna för att lägga någonting som ser ut som helt vanliga textfiler eller bildfiler i sipparkiv. Och låt oss säga Peter att du är en sån här trader. Du har tjänat jättemycket pengar på daytrading genom åren. Ja, det var, det var ja.
1: väldigt hypotetiskt. Där. Ja.
0: Och så ser du på ett forum ett ziparkiv som du uppmanas att ladda ner för att få lära dig någonting mer om det. Och när du öppnar det ziparkivet så ligger det en .exe-fil eller en .msi-fil där i. Vad hade du gjort då? Då hade jag ju förstått att det var lite skamigt. Exakt. Varför skulle en information om en aktie vara en .exe-fil- eller en .msi-fil, alltså ett exekverbart program? Men låt oss säga att det låg en textfil där i, eller en bildfil. Hur hade du reagerat då? Alltså om du frågar
1: mig så hade jag tyckte det var lite konstigt- att dela den här informationen via en zip-fil då, va? Mm. Men,
0: men okej, okay. tänk dig att det ligger tio stycken rapporter samlade Ja men då, visst okej, okay. ja.
1: mm. för sakens skull så hade jag väl klickat på dem snabbare än
0: eh, det jordbrinner ja, Jag kan i alla fall erkänna att jag hade lurats av den, utan tvekan Så här har vi ett riktigt bra exempel på hur angripare kan lura någon att infektera sig själv. Men lösningen det är såklart att uppdatera till en säker version av WinRAR vilket är 6.23 eller senare. Eller bara avinstallera WinRAR. Behöver man det? du behöver alltså vi har ju rekommenderat Seven Sip istället för Winrar eftersom Seven Sip är gratis på riktigt det är dessutom öppen källkod men Seven Sip kan bara packa upp rarfiler. Seven SIP kan inte packa rarfiler. Men jag kan inte komma på något sammanhang då jag skulle vilja packa ihop en rarfil. Om jag skulle vilja sippa liksom, ihop ett mängd, en mängd olika dokument, då hade jag ju använt sip-formatet istället. Och dessutom är det så att i höstens uppdatering av Windows 11, då får Windows inbyggt stöd för att packa upp rarfiler. Så då behövs inte Seven SIP heller. Att det ens finns på. Liksom tankarna
1: för Windows-utveckling. Ja. Vi kan väl helt enkelt säga att det var inte så rat av angriparna att använda detta. Ja, där fick du till det. Mm, tack så mycket, tack så mycket. Saker som är plus, mm. det är ju alltid bättre än ja. saker som inte är. Minus är ju ofta sämre då. Mm.
0: Du tänker på Apple TV Plus och liknande.
1: Ja, eller bara ett plus i kanten eller så här, det här är plusgrejer och minusgrejer är dåligt då i recension och så vidare. Mm. Och därmed så kommer vi in på ämnet om vidare. Signal Plus är bättre än vanliga Signal. Ja. Och mer retoriskt fråga ställningen så lär vi inte får höra den här podden för det är klart att det är dåligt annars <laughs> hade vi inte tagit upp det.
0: Nej. Och vad är Signal Plus? Jo, Signal Plus är en klon av Signal. Signal har ju öppen källkod så det går att skapa kloner av den. Och EZ, de publicerade nu här om dagen en artikel på sin blogg We Live Security där de hade analyserat den här Signal Plus-appen som visade sig fungera som Signal-appen men också innehöll The Bad Bazaar. Malware, en, ett skadeprogram som tidigare används för att spionera på uigurerna. Eh, ESET tillskriver också just den här specifika attacken till Kina. Det som e-set har upptäckt, det är att eh, angripare har skapat och publicerat klonade versioner, infekterade versioner av Signal och Telegram på Google Play Store och eh, även på Samsung Galaxy Store. Det, det här är alltså appar som inte bara har distribuerats via specifika sidor där någon måste ladda ner en APK-fil och gå förbi massa varningar för att få installera den, utan det här är appar som har distribuerats via de officiella appen butikerna och Kopian av Telegram som kallades Flygram. Den fungerade som Telegram men stal också kontaktlistan, samtalsloggen, listan över Google-konton. Och ifall användaren aktiverade backup av sin Telegram-instans så stals den backupen också. Inte meddelandena men den andra Telegram-relaterade informationen. Och ESET konstaterar att minst 13 950 33 användare hade aktiverat den här funktionen men det är inte så där jätteintressant. Det här har vi sett tidigare- och dessutom så ska ingen använda Telegram under några omständigheter längre. Det är ju en hopplöst förlegad app som var jättebra en gång i tiden. Jag rekommenderade den en gång i tiden, men det finns ju inget skäl att använda den idag. Ja, Jo, men det är ju det. Så sakerna förändras. Och jag skrev till och med på nicka.se-bloggen att den inte var bäst ur ett säkerhetsperspektiv- men den var väldigt användarvänlig och hade många bra funktioner. Hur som helst. Det som är intressant det är Signal+. Plus. Och Signal Plus var lite som den här telegramkopian, alltså den stal information från användaren till exempel telefonens IMEI-nummer, telefonnummer, mac adressinformation om uppkopplingen till mobilnätet, platsen, wifi-information och Google-konton och kontaktlista. Men dessutom någonting som ESET inte hade sett tidigare och som jag inte heller hade sett tidigare. Hur ska angripare lyckas skäla meddelanden som kommer via Signal. Jo, på ett väldigt enkelt sätt. Du, när du, Peter, kopplade ihop din eh, Signal-app på mobilen med, Signal-data- med Signal-appen på eh, datorn ja. då skannade du ju en QR-kod och så kopplades de ihop. Just det. Det som Signal Plus gjorde det var att de skötte den kopplingen helt automatiskt åt användaren. Smidigt. B- bara det att de kopplade ihop eh, användarens mobil med angriparens dator ja, Så angriparen Började få alla de här meddelandena
1: Någonstans skrattar vi för det var Helt briljant ja. egentligen Super så är Nästan så också uh, Uppenbart att det skulle Komma fram också
0: Men, ja. men visst Jo och det ja. syntes till och med i appen att din mobil är nu Ihopkopplad med en annan dator ja. Så uh, hur som helst Det här är någonting som uh, Självfallet är en viktig påminnelse om att enbart installera de officiella apparna, installerade den officiella signalappen- och inte någonting annat. Vi kan också konstatera att EZ skriver att eh, Google har plockat bort- båda de här infekterade apparna från Google Play Store. Men de skriver också att båda apparna fortfarande är tillgängliga- på Samsung Galaxy Store vid, vid eh, tidpunkten då de publicerade- eller skrev det här blogginlägget. Blogginlägget publicerades den 30 augusti 2023.
1: Vet du vad? Kul om Signal. Mm. Jag känner mig som ett riktigt ufo när jag är där nu. Jaha. För jag har fått ett ufo som symbol.
0: Ja, du har fått en sån liten... Eh, eh, du har börjat prenumerera på Signals... Ufon. Ja, Signal är ju finansierat via donationer. Så jag har en liten stjärna in till eh, ja. min eh, profilbild. Som Varför du
1: fick du en stjärna då? För att jag betalar 50
0: kronor i månaden för att stötta Signal. All right. mm.
1: Och jag fick ju ett UFO här av en kompis som heter Sopp för övrigt. Han är lite skön för han, har, han, är en sån, han, har, han, han tar integritet på allvar. Han har en egen eh, masterdonserver bara för sig själv. Ja. Om ni vill hänga med honom så heter han Sopp eh, at Social .sopp.se upp. Men Han skickar faktiskt en liten ett, ett, ett så här. du vet som man swishar till varandra så här får du 60 kronor Nej, här får du inte alls 60 kronor här får du 60 dag- dagar av ett litet UFO, så tryckte jag på den och så fick jag då reda på att han har då donerat um, en viss summa, jag fick inte se summan eh, och i 60 dagar så får jag den här lilla symbolen. Det är ju lite roligt sätt att finansiera signal på.
0: Jag visste inte ens att den funktionen fanns.
1: Nej, inte jag heller. Det ska sägas att jag kunde inte öppna det på desktop, utan då stod det att jag var tvungen att öppna det i mobilen.
0: Okej, okay. det är då alltså troligtvis någon ny funktion. Ja. Så... Mm. Men, eh, men vä- väldigt kul, det är, då har du ett UFO nu ja. och jag har en liten stjärna.
1: Mm. Så med det så är vi inne på veckans huvudämne säkra anteckningar och ja, vad är det vi sparar egentligen i anteckningar? Det här är en sån grej som är som en del av att vara så vi knappt tänker på den. Jag brukar helt enkelt nästan i allt jag gör, bara öppnar en ny anteckning och så skriver jag ner det som är för stunden. Och ibland så går jag igenom historiskt och tittar helt knappt vad det är jag har skrivit om och sådär och någon, <laughs> ja. ibland har jag bara någon ja, vad jag hoppas, inte ett lösenord för lösenord sparar jag ju faktiskt inte i anteckningar och sådär. Nej, Hur... men,
0: men det är lätt att känslig information hamnar i anteckningar, så som lösenord även om de inte ska vara där. Vilken anteckningsapp använder du?
1: Jag är ju behäft med Apples ekosystem, så det är
0: Apple-anteckningsappen Anteckningar för hela slanten Okej, ja Vilken använder du? Jag använder Obsidian Och Obsidian är en anteckningsapp Som vi inte ska prata om den här veckan Utan den pratar vi om nästa vecka För vi ska dela upp det på det här sättet vi ska börja det här avsnittet med att prata om säkra anteckningar av den traditionella anteckningsappstypen. Alltså, du vet, Evernote, OneNote, de här klassiska anteckningsapparna som alltid har funnits, där du har en kolumn på vänster med dina anteckningar, du klickar på anteckningen och så får du upp den. Det är så som anteckningsappar alltid har funkat. Vi ska kolla på sådana anteckningsappar den här veckan. Nästa vecka, då kommer vi att prata om. Det vi kallar second brain anteckningsappar- där det kanske är ännu viktigare att vi har hög säkerhet. För jag använder Obsidian för att egentligen ha det som min andra hjärna. där Den informationen som inte jag får plats med där inne- den dumpar jag över i Obsidian. Och Obsidian är en fantastisk anteckningsapp- som är lätt att komma igång med. Men vill du bli bra på att använda den- Då kräver det faktiskt att du tränar och lär dig hur den fungerar. Så det finns en liten insats där från din sida för att du ska börja använda den. Så är inte fallet med de apparna som vi kommer prata om den här veckan. För de apparna är helt självförklarande, superlätta att komma igång med och fungera precis så som du har tänkt. Anledningen till att jag nämner att vi kommer prata om Obsidian och kanske även AnyType- nästa vecka, det är att eh, det är många som börjar plugga nu, alltså många som börjar högskola eller universitet, eh, kanske till och med eh, någon som går på gymnasiet som lyssnar på oss, hej på ja. dig i så fall. K-utbildning. Ja, det är yrkeshögskoleutbildningar. Det, det finns jättemånga som börjar plugga nu och ni vill kanske ha ett kraftfullare anteckningsverktyg som är optimerat för till exempel studier, research och liknande. Då kan det vara bra att redan nu börja kolla på Obsidian eller Men för alla andra som bara vill ha en enkel anteckningsbok som inte vill lära sig någon ny app ni kommer nu få tips på fyra stycken säkra anteckningsappar. För problemet med Evernote och OneNote det är ju att även om datan synkroniseras krypterat så synkroniseras den inte totalstreck skrypterat. Vilket innebär att Eh, företaget bakom eh, Evernote eller då Microsoft som ligger bakom OneNote kan komma åt informationen, vilket kan vara problematiskt. Och Skulle det vara så att Evernote drabbas av ett intrång då skulle den informationen kunna läcka som ni har sparat där. Jag säger inte att det sker, jag säger att det kanske. Så det är mycket bättre att ha totalt skrypterade anteckningsappar där det problemet inte finns. Det, det är bara ni själva som kommer åt informationen, ingen annan. Det finns ju heller ingen anledning där att inte ha det. Nej, alltså vi, vi, vi har löst säkra anteckningsappar. Det, ja. det, det, det finns inget skäl att inte använda en säker anteckningsapp idag. Vad har vi med för krav på dessa appar? Utöver totalstektskryptering så måste de också ha offline-stöd. Det finns anteckningsappar som bara funkar när du är uppkopplad mot nätet. Jag tänker till exempel på Notion- vilket inte heller störde totalt för den delen. Alltså. Ja, det går ju bort helt och hållet. För jag var ju ute på säkerhetskryssningen nu i, i helgen och då hade jag inte uppkoppling mot internet hela tiden. Givetvis måste jag kunna fortsätta redigera mina anteckningar och läsa mina anteckningar utan att vara uppkopplad mot nätet. Så, vi tar nu och går igenom några... Traditionella anteckningslösningar och eftersom du kör med Apple Notes ja. eller Apple Anteckningar så börjar vi med Apple Anteckningar. Och då tänker ni kanske: Men Apple Anteckningar, är det verkligen totalt totalstreckskrypterat? Nej, inte som standard. Men om ni aktiverar avancerat dataskydd för iCloud, då synkroniseras era anteckningar totalt totalstreckskrypterat. Och det ska ju inte blanda sig ihop en låst läge då som. Inte
1: alla ska aktivera.
0: Nej, och det är just det. Alla ska aktivera det som heter avancerat dataskydd. Men det det här låst läge som vi också har pratat om som är väldigt lätt att förväxla med avancerat dataskydd det behöver bara de som är politiker, jobbar i försvaret eller är journalister eller frihetskämpar aktivera. Men avancerat dataskydd, det bör alla aktivera. Okej, om du har en gammal... IOS-enhet som inte stödjer IOS 16, då kan du inte aktivera det. Men om du kör underhållna enheter från Apple, då ska du aktivera avancerat dataskydd och den stora fördelen med Apple-anteckningar det är ju den fantastiska integrationen i Apples ekosystem, att det, det funkar eh, utan att du behöver tänka på det, du kan dra musmarkören ner i högra hörnet på din Mac för att skapa en ny anteckning, det, det är ju verkligen hel inbyggt i Apples ekosystem, det är den stora fördelen, den stora nackdelen den kommer ifall du har en enhet som inte är en del av Apples ekosystem, om du också har en Android-mobil eller en Windows-dator eller en Linux-dator.
1: Det funkar ju på webben där, på datorerna, men i Android-mobilerna är det nog tufft. Då finns det ja, nog bättre.
0: det finns bättre där. Någonting som är unikt för Apple-anteckningar av alla de fyra appar som vi går igenom nu det är att det är den enda som stödjer handskrivna anteckningar, alltså så att du kan anteckna med stylus apple och pencil, äh, tror apple
1: pencil, jag är. vill att du ska använda korrekt ja, term, Hanna.
0: Ja. Mm, och den är också ensam tillsammans med Joplin som vi kommer till alldeles strax om att stödja delning av anteckningar så att du kan dela anteckningar med dina vänner, kollegor eller eh, dina kursare under förutsättning att de också har avancerat dataskydd aktiverat. Så om du lever i Apples ekosystem och inte ha några planer på att lämna det och inte ha några planer på att dela anteckningar med någon utanför Apples ekosystem då är Apple anteckningar en riktigt bra lä- äh, lösning. Men om du däremot vill ha någonting som är crossplattform plattform fungerar mellan alla enheter oavsett om du kör Apples produkter eller om du kör Android eller Windows eller Linux då är kanske Joplin någonting att kolla på. Joplin har dessutom öppen källkod vilket givetvis inte Apple Notes har och Joplin är gratis så du behöver inte betala någonting för det även om du kan? Du kan betala för det, du kan donera och du kan också prenumerera på det som heter Joplin Cloud. Joplin Cloud gör att du kan samarbeta totalt streckskrypterat eller dela ska jag snarare säga anteckningar med andra Joplin-användare via Joplin Cloud. Det kostar typ 60 euro per år och då får du lagra 10 gigabyte med filer där. Den här funktionen, den är dock inte nödvändig och om du inte vill så behöver du inte synkronisera dina anteckningar via Joplin Cloud utan du kan synkronisera dina anteckningar via Dropbox eller via eh, OneDrive eller via Nextcloud eller vilken molntjänst som du nu än vill använda. Joplin är en väldigt välutvecklad den har hängt med länge en app som har otrolig funktionalitet och otrolig flexibilitet som gör att du kan anpassa Joplin för just dig och de förutsättningar som du har. Värt att tänka på det är att precis som Apple Notes är inte Joplin totalt skrypterat som standard. Så du måste aktivera det själv. Och sen finns det en stor nackdel. En jättenackdel som gör att jag personligen inte kan använda Joplin. Vi kommer i nästa avsnitt att prata lite mer om markdown. Men markdown är kort och gott ett otroligt effektivt sätt att skriva anteckningar. Du skriver det i råtext, alltså utan att du ser fetmarkeringar och liknande. Och sen så konverteras det automatiskt till text som är rik där du kan se markeringar, fetmarkeringar, kursiveringar och liknande. Det här sköts helt automatiskt bakom kulisserna i desktopversionen av Joplin. Men i mobilversionen, då måste jag växla mellan ett läge där jag kan se anteckningen så som den ser ut och ett läge där jag kan redigera den. Och det funkar inte för min hjärna. Jag älskar One, eh, OneNote. Jag älskar Markdown. Det är en Och det kommer vi till nästa vecka när vi pratar om Obsidian. Men jag kan inte växla mellan de två lägena. Det funkar inte för mitt huvud. Du vet, en av fördelarna med att anteckna med penna och papper det är att utöver innehållet du antecknar så får du en, en, en liten relation till pappret du har skrivit på. Du vet hur det ser ut. Det får du ju inte på samma sätt med en digital anteckning. Och du får det definitivt inte om anteckningen ser ut på två olika sätt. Så jag klarar inte det. Men det finns kanske de som gör det. Sen har eh, eh, Joplin inte heller någon webbeditor. Så du måste installera applikationen på din dator för att kunna använda den. Ett alternativ som därför har tilltalat mig mer är Standard Notes. Och Standard Notes är superenkla att komma igång med- och säker som standard. Du behöver inte fundera på- hur du ska konfigurera Standard Notes. Du behöver inte välja vad du ska synkronisera genom. Du behöver inte aktivera totalstreckskryptering. Allt det sköts automatiskt. Du skapar bara ett konto och sen använder du antingen webbappen eller laddar ner appen till din dator eller mobil och arbetar därigenom. Det är säkert som standard så att du inte kan göra fel. Standard Notes har haft en ganska brokig historia som gjorde att jag ett tag bara gav upp helt och hållet på Standard Notes. För att utvecklarna bakom Standard Notes, de verkade sakna ett riktigt fokus. De visste inte vad de skulle göra. Så de började bygga in en massa olika redigeringsmiljöer, olika editorer som du kunde använda. Så om du ville ha en markdown-editor, då kunde du använda den editorn. Om du ville ha en traditionell, du vet, typ... Windows eh, eh, WordPad anteckningsmiljö, då kunde du installera den. Ville du bara ha rentext, då kunde du in, eh, använda den. Eh, ville du ha en annan Markdown-editor, då kunde du använda en annan Markdown-editor. Och så la de in massa, de, de la in två stycken olika uppgiftslösningar för att hantera uppgifter. De la in en tvåfaktorsautentiseringskodgenerator så att du kunde använda din anteckningsapp för att generera tvåfaktorsautentiseringsengångskoder–
1: det är ju... Det verkar som att alla vill använda
0: Ja, ha det. Ja, det kan ju inte finnas mer än två personer som ens fått för sig att använda den funktionen. Så de visste verkligen inte vad de skulle göra. Och i slutändan så hade de typ tio stycken olika redigeringsmiljöer, tio olika editorer, där ingen var bra. Men i fjol, då beslutade de sig för att ah, istället för att vi har tio stycken halvbra redigeringsmiljöer eller editorer så gör vi en riktigt bra. Och den lanserade de i beta i fjol. Den kallas Super Editor. Det är egentligen en editor som heter Milkdown. Den är fantastisk. Den är riktigt bra att jobba med. De har lagt till stöd för bilagor också. Det var någonting som länge saknades. Du kunde inte ladda upp bilder att ha i dina anteckningar. Och tidigare så hade de också begränsat så att gratisanvändare inte fick använda tvåfaktorsautentisering. Och det vet du vad jag tycker om. att Och det ha... var sånt
1: alltså sån generatorn då själva inloggningen. Precis, ja.
0: och att låsa tvåfaktorsautentisering bakom en betalfunktion. Ja, det är tråkigt. Det går mycket inte. mycket Ja. Men nu har Standard Notes blivit riktigt bra. Det är en mycket trevlig app. Men till skillnad från Joplin, som är helt gratis, så är Standard Notes väldigt begränsad i sin gratisversion. Standard Notes är en riktig freemium-lösning. Standard Notes- är i grund gratisversionen bara en ren råtexteditor. Du kan inte liksom lägga in tabeller eller något sånt i dina anteckningar om du inte betalar. Och om du vill kunna lägga in bilagor, vilket jag tycker att alltså, givetvis ska man kunna ha bilder, skärmdumpar och liknande i sin anteckningsapp, då måste du ha Professional-paketet. Och det kostar 120 dollar per år. Ja, det är lite mycket pengar. Jag är inte vill, jag betala det. det. Det är för mycket, tycker jag. Det är, jag säger inte att alla behöver tycka så, men jag tycker att det är för mycket. Och sen finns det också då några nackdelar. Det är, Till exempel, jag behöver kunna strukturera mina anteckningar i mappar. Det går inte i standardnows, vilket givetvis går i alla de andra. Standard Nodes har istället byggt en tagglösning så att du kan tagga dina anteckningar och sen så kan du bygga taggmappar för att strukturera dina anteckningar på det viset. Men jag behöver ju använda taggarna för att berätta vad anteckningen handlar om. Så för mig funkar det överhuvudtaget inte. Sen saknas det också stöd för att skriva anteckningar för hand. Det finns ingen samarbetslösning men det finns en bra editor. Den är lite dyr. Och det fungerar mellan alla enheter. Det är öppen källkod. Och sen, framförallt, det som gör att jag tror att några älskar just Standard Notes. Det är ingen tvekan om vad de har sitt huvudfokus. Det ligger på säkerheten. Standard Notes har nu genomgått fyra tredjepartsgranskningar. De har otroligt bra dokumentation. De vet vad det är de pysslar med. De har byggt det här för att det ska vara den säkraste anteckningsappen som finns. Och det har de lyckats med. Då ska vi se här. Nu har vi. Tre alternativ
1: som inte riktigt riktigt ändå alla har sina kompromisser. Ska vi ja. se om vi ro
0: på den fjärde då? Ja, och det är Notesnook. Notesnook är en ny spelare. Det är vad jag skulle kalla en Standard Notes-kopia. Inte för att de har klonat Standard Notes-projektet och gjort en så kallad folk av det. Men för att det påminner väldigt mycket om Standard Notes. Det funkar på alla enheter. Det funkar i webbläsaren. Det ser ungefär likadant ut. Det har ungefär samma funktioner. Men det som gjorde att jag började gilla Notes nu ett tag. Det var att de redan från början bestämde sig för att göra en riktigt bra editor. Det finns bara en riktigt bra editor inte 10 stycken halvdåliga och den stödjer rikttext även för gratisanvändare för Notes Nook är precis som Standard Notes en freemium tjänst. Grundversionen är gratis, premiumversionen kostar 700 spänn per år, alltså typ hälften av Standard Notes och då får du obegränsad lagring dessutom medan Standard Notes har en begränsning på 100 GB. Eh, Notes Nook kräver då att du inte har bilagor större än 500 megabyte, men det är kanske inte så många som har det. Men gratisversionen den är mer funktionell. Du kan skapa listor, du kan skapa tabeller, du kan skapa kodblock. Så det det finns bra funktionalitet, men vill du kunna liksom bädda in dina egna bilder ladda upp bilder och få dem som en del av anteckningen, vilket jag tror att alla egentligen vill kunna göra då kostar det 700 spänn per år. Den här Appen saknar samarbetsfunktion precis som Standard Notes och den har inte genomgått någon tredjepartsgranskning än. Så även om det är en billigare version av Standard Notes, inte för att det är exakt samma kod men för att den upplevelsemässigt är det, så är den jag känner mig inte lika trygg med den framförallt inte med tanke på hur litet teamet bakom just Notesnook är. Det är ett väldigt litet team. Det är fortfarande en väldigt ny app och när de lanserade version 2.0 i fjol då fick jag så många synkroniseringskonflikter att jag tog mig för pannan. Alltså du vet, här har du två versioner av den här anteckningen, vilken är den nya? De verkar alltså inte riktigt än ha alla de testfunktioner, alla de ska man säga rutiner för att underhålla en professionell anteckningsapp som Standard Notes har. Men jag har stora förhoppningar om Notes nog på sikt och jag får ju säga att det tilltalar mig att den kostar hälften så mycket. Så det ser bra ut. NotesNook kan definitivt bli en rejäl konkurrent i framtiden. Men som det ser ut just nu, då skulle jag säga att för Apple-användare, kör med Apple Notes. För dig som vill ha cross och kan leva med en anteckningsapp som på mobilen inte stödjer rikredigering– Kolla på Joplin och vill du ha en säker anteckningsapp som fungerar i webbläsaren och fungerar mellan alla enheter och som är stabil, kolla på Standard Notes. Och håll sedan ett vakande öga på NotesNook också för att det kan bli en riktigt, riktigt intressant app på sikt även om jag är lite försiktig med att rekommendera den än så länge. Om ni vill testa de här apparna så är de två först nämnda gratis. Notesnook och Standard Notes har testversioner på nätet som ni kan testa i er webbläsare och uppleva hur de fungerar själv utan att behöva installera någonting eller köpa någonting. Så det tycker jag definitivt att ni ska testa. Länkar till alla de här olika apparna finns självfallet i våra show notes. Och om ni går och läser våra show notes passa då också på att titta på den där prenumerera-knappen som du troligtvis hittar in till. För då får ni nämligen nästa fredag nästa del av vår genomgång av säkra anteckningar när vi kollar på säkra andra hjärnor. Det vill ni garanterat inte missa så passa på att prenumerera på podden lämna jättegärna en recension om ni gillar oss och ha en riktigt trevlig helg så hörs vi nästa fredag igen. Hej